0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。郑成功。从荷兰侵略者手中收复台湾，和康熙皇帝统一台湾，两次都是派水师先攻澎湖，打掉敌军水师主力后，使台湾门户洞开，在兵临城下的情况下，敌军才投降的。夺取全国胜利，这只是万里长征走完了第一步。何况，我们这个第一步也尚未完成啊！上海解放以后，全国解放战争已经接近尾声，我军在各个战场上正在展开胜利的大进军，解放全国的战略目标即将实现。建设新中国的战略任务摆在我们面前，处于由革命战争到建立人民共和国的历史转折关头。在华东战场上，国民党残余军队分别向福建和浙江舟山群岛败退，他们以台湾为基地，在福州、厦门、漳州和浙闽沿海岛屿重新组织防御。负隅顽抗，妄图卷土重来。舟山群岛方向有敌三个军、十个师，共六万余人；福建方向有敌三个兵团、十个军、二十七个师，共十二万人，另有空军三个大队、海军舰船五十余艘，依托舟山、台湾等岛屿，配合其陆军行动，并对我东南沿海城市、港口。实施轰炸与封锁。这个时候，沪宁杭地区刚刚解放的百余座城市正在接管过程中。我们既要建立新区政权，剿灭残余土匪，还要追歼退向沿海的逃敌，军事斗争任务十分繁重。根据中共中央毛主席赋予第三野战军的任务。我们研究决定，以第七兵团主力进攻舟山群岛，一部兵力保卫浙江沿海海防和杭州等城市的警备；第八兵团驻守南京、镇江地区，并负责清剿苏南、皖南残匪；第九兵团在上海市及淞沪地区布防；第十兵团准备向福建进军。1949年6月7日，我们正在召开兵团负责同志会议，突然间，我的肚子剧烈疼痛，实在无法忍受，在地毯上直打滚。卫生部副部长李振湘闻讯赶来，让医生给我注射了一针吗啡，仍疼痛不止。李部长把原国民党国防医学院内外科主任请来会诊，初步确定为阑尾炎。便急忙把我送进上海中山医院，经著名外科专家院长沈克飞教授检查，确诊为慢性阑尾炎急性发作。原来前一段老是肚子疼，就是他在作祟。沈院长立即给我做了手术。手术后，他对我说：“因为阑尾处已经化脓了，这一次只是把脓排掉。”待休息三个月后，再行手术切除阑尾。过了一个月，医院又对我做了全面检查，发现还患有陈旧性的肺结核，必须住院。这时我才明白过去为什么老是咳血。事到如今，也只有听从医生的安排了。在迎接全国解放战争最后胜利的前夕，我却躺到了病床上。心里十分着急，时常思念着部队和战友们。一天，粟裕同志来看我，不等我问情况，他就说：“毛主席六月十四日和二十一日两次给我们发来电报，提出要开始注意研究夺取台湾的问题，让我们研究台湾是否有可能在较快的时间内夺取。”用什么方法夺取？有何办法分化台湾敌军，并要求我们向他做出报告？苏玉同志还说，毛主席强调，目前几个月内华东的主要工作，一是经营以上海为中心的苏浙皖赣新解放的广大地区；二是占领福建及厦门；三是帮助二业西进。四是准备占领台湾。毛主席还指出，不占领台湾，则国民党海空军基地不能拔除，时时威胁上海及沿海各地；不占领台湾，则数十万吨船只不能取得，沿海沿江贸易受制于外行商业界。因此，无论从军事上还是从政治经济上看。都必须把解放台湾的问题摆到重要的日程上来。毛主席希望我们能于一九四九年夏秋两季完成各项准备，冬季攻占台湾。我听了以后十分高兴。过江以来，我们都抱定将革命进行到底这样一个信念，决心彻底消灭国民党军。现在看来。只有迅速攻占台湾，铲除蒋介石负隅顽抗的最后基地，才能最终实现这一目标。我对粟总说：“我们要加紧准备，按照毛主席的设想，尽快解放台湾，把蒋介石的残兵败将收拾掉，完成祖国统一大业，不然将遗患无穷。”粟裕同志听了我话以后，连连点头。看来他有许多的话要说，但是可能见我的病情比较重，就没讲更多，只是告诉我，因二爷马上要进军西南，三爷指挥机关七月份将迁往南京，让我先安心在护休养。粟裕同志的到来，对我既是个安慰，可是也给我增添了心病。毛主席明确了解放台湾的日程表，我怎么能长期住在医院呢？因此，身体刚刚有点好转，便出院去参加第九兵团在上海召开的军事会议，研究攻台作战的协同配合问题。硬撑了几天，身体还是支持不住，由卫生部部长崔义田联系，将我转至城中疗养院。这里是上海郊区，医疗设施与环境条件都适合肺病的治疗与修养。八月十九日，三野前委正式报请中央军委批准，让我离职休养半年，并且决定由八兵团政委、南京警备司令部司令员兼政委袁仲贤代理野战军参谋长。对于组织上的关怀，我十分感激。但是心里头总是不安。过了一段时间，我又去医院复查，医生认为手术后恢复的不错，建议再入院做第二次手术切除阑尾。因为驻地离已经被我们住户医院接收下来的原国民党国防医学院近，我便在这里做了阑尾切除手术。另外，我的肺病经药物治疗也有好转。院长彭克和医生、护士们对我照料的也很周到，尽管如此，我仍然觉得度日如年。我总觉得自己病的不是时候，希望能够早日出院，投入工作。我让人找来一些有关台湾历史与地理的书籍，仔细阅读，从书中得知。郑成功从荷兰侵略者手中收复台湾，和康熙皇帝统一台湾，两次都是派水师先攻澎湖，打掉敌军水师主力之后，使台湾门户洞开，在兵临城下的情况下，敌军才投降的。当然，我们现在要打台湾，各种条件都已经大为不同了，方案的选择肯定比那个时候要多一些。但是最主要的问题就是，由陆地作战转向渡海作战，这是我们所不熟悉的。特别是海军刚刚组建，空军还没有成立起来，力量悬殊很大。在这样的情况下，仗怎么打，还真的值得很好的研究。收音机是我病中的好朋友。他随时带给我四面八方传来的胜利消息，每天我都要听几个小时。特别是我各野战军向华东西南、中南和西北进军的情况。今天报告进占这个城市，明天宣布又一个地区新生，我的家乡也解放了，我的心里头特别的高兴。在中国革命历史转折的重要关头，在长夜难眠、人民武艺不团圆的日子里，天若有情天亦老，人间正道是沧桑。一位将军披肝沥胆、兢兢业业的大写真。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第五章“历史转折的日子”，题记演播，牟云，主讲人李野墨。十月一日，是新生的中华人民共和国举行开国大典的日子。一大早我就起了床，守候在收音机前，直到下午，终于听到了北京天安门广场举行阅兵式的盛况，特别是听到了毛泽东主席向全世界庄严宣告：“中华人民共和国中央人民政府已经于今日成立了。”作为一个中国人。一名老战士，此时此刻，心潮激荡。联想起近代历史上祖国的衰败屈辱，回顾二十多年来人民和军队的英勇奋斗，我深深的感到，这一天来之不易呀。但是同时，我又想起了毛主席的话。夺取全国胜利，这只是万里长征走完了第一步。何况我们这个第一步，也还没有真正完成呢。我不知道何时才能重返工作岗位，参加扫清沿海残敌，筹划攻打台湾，把这第一步走完。我从六月上旬发病住院。转眼四个多月过去了，十月下旬，我重返工作岗位的请求终于得到了批准。十月二十八日，我来到南京，此时三野司令部在萨家湾原国民党行政院办公，袁仲贤、周俊明等同志来看我，谈到这几个月的情况，特别是讲了金门作战失利的情况。说粟司令员和他们发了电报给中央军委，并告十兵团和福建省委认真总结教训，准备再战。他们走了以后，我就去粟裕处报告已经出院归队，并请示工作。粟总对我讲：“不要太性急，要逐步介入，要有一个适应的过程。”同时，又谈了东南沿海作战。和准备打台湾的问题。第二天，我参加了前委会议，听粟裕同志传达中央工作会议精神。首先，他讲了中苏友好关系的发展情况。根据协议，苏联将对我国进行援助，特别是帮助进行重工业建设。这是我们今后建设标准化、现代化的国防军。发展国防力量的重要条件，他说呀，苏联将派出大批专家和顾问援华，军队的和地方的都有。我们呢要注意尊重他们，虚心学习，团结合作。其次是军队干部调整配备的情况。粟裕说，中央决定，刘伯承、林彪等。将从西南和华中军区调中央工作，还准备以刘亚楼为空军司令员，萧劲光为海军司令员，许光达为工兵司令员，陈赓为炮兵司令员等。后来有些人事安排又做了调整。前委会议还讨论了部队的整编和教育问题。会议开了一天，我因为长期病休，猛然转入工作。甚感疲劳。也就是在这一天，毛主席签发了关于攻击金门失利的教训的通报，指出必须以金门岛事件引为深戒。十月三十日到十一月二日，第十兵团召开党委扩大会议，党委书记叶飞同志代表兵团党委做金门失利的检讨。他说。此次金门战斗中，三个精干的建制团全部损失，这是解放战争以来的第一次，其责任不能推向下面，而应该由我们负主要责任。我们的部队就是这样，在仗没有打好，特别是作战失利的时候，各级领导，尤其是高级领导，从来都不推卸责任，诿过于人。这样也有利于激发、调动下面准备再战的积极性。11月3日，我看到十兵团的金门战斗详报； 9日又得知舟山方向攻击登步岛受挫的情况，心情很沉重。仅仅一水相隔的金门和登步岛都没有打下来，在金门还遭到了如此严重的损失，看来。渡海作战对于我军来说，确实是一个新问题。这个问题不解决，怎么去征服台湾海峡，把红旗插上台湾宝岛呢？尽管我的身体没有完全恢复，但是面对这样的困难局面，我别无选择，必须竭尽全力，和同志们同心同德，尽快研究渡海作战方略，攻克这一难关。这个时候，我把主要精力放在搞调查研究上，查阅东南沿海的水文气象资料，研究金门和登步岛的全面情况，并听取司令部各业务部门的详细汇报。我感到，解放台湾可以说是全国解放战争的最后一仗，但也是最困难、最复杂的一仗。其关键就在于作战方式。跟以往完全不同，在战略指导上需要有相应的变化。如果像解放战争初期那样以内线作战、以运动战的打法来对付敌军，显然是不行的。那么，与我军转入战略进攻后的作战形势相比，也大为不同。单纯强调争取战机、以少胜多，是不能解决问题的。作战区域。由陆地转向了海洋，不渡海就不能登陆。我们的作战力量虽然以陆军为主，但是也要有一定的空军、海军参加。没有制空权、制海权，陆军是过不去的。同时，渡海登陆作战，组织指挥上也比以往作战复杂得多。因此，解放台湾将是一场由陆海空军协同的现代化的联合作战，这就需要我们充分认识作战方式以及战役力量指挥协同上的这些重大变化，适应新的情况需要，做好各项准备工作。于是，我向粟裕同志建议召开一次参谋长会议，或者叫做军事教育会议。统一军区部队的认识，确立渡海登陆作战的指导思想，研究渡海登陆作战的具体问题。粟总认为很有必要。11月26日，我组织司令部研究了具体实施方案，进行会议准备。当时把渡海登陆叫做两栖作战。首先呢，我们组织对两栖作战理论的学习。做好学术上的准备。我和作战处处长王德等同志到华东军政大学召开学术研讨会，请一些教研室、研究班的教员，特别是部分海军、空军的同志参加。我还专门请国民党起义将领王彦清到会，介绍第二次世界大战的登陆作战概况及其经验教训。请原国民党陆军大学的赵秉衡教授讲两栖作战的基本原则等，提高司令部人员两栖作战的理论水平。同时，我还与担负攻台作战任务的九兵团干部共同研究，在两栖作战中存在着哪些问题、哪些难题，请部队同志放开了讲，困难究竟在什么地方？组织机关研究解决，有些解决不了的，请上级统筹考虑。12月18日，军事教育会议在南京召开，这是我华东军区部队研究攻台作战、不止1950年军事工作的一次重要会议。第一天，我致开幕词，唐亮、邝任农、陈士榘和洪陆生分别做了报告。第二天，我做了《1950年军区练兵作战和武装建设意见》的报告。周俊明做了加强部队纪律性问题的报告。石一宸、高瑞、吴永湘和二十八军政治部主任李曼村分别介绍了金塘、厦门、登步岛和金门战斗的详细情况，认真总结了渡海作战的经验教训。二十二军参谋长来光祖报告了攻击定海的准备问题。九兵团副参谋长王斌报告了部队两栖作战训练情况。华东海军副司令员林尊报告了海陆军协同作战的问题，介绍了舰船性能、战术原则和敌我舰船对比情况等。航空处张占文报告了。华东空军情况，着重讲了海上防空和陆空联络。赵秉恒教授和原国民党伞兵总队刘农俊团长报告了地面部队与空降部队配合作战的有关问题。